0: Emmanuel Macron a roubé pour mettre un point final au Beauvau de la sécurité. Il annoncera un contrôle externe des forces de l'ordre, décryptage dès le début de ce journal. Les soignants non vaccinés au pied du mur, ils manifestent aujourd'hui dans toute la France. À partir de demain, sans vaccin, ils ne pourront plus travailler. Et puis, les doutes autour du vaccin de Janssen. Son efficacité pose question, un million de Français sont concernés.
2: Radio Classique
0: le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron relance le chantier de la sécurité.
2: Le chef de l'État attendu à Roubaix ce matin à l'école des gardiens de la paix pour clôturer le Beauvau de la sécurité. Huit mois d'échange pour remettre à plat le lien police-population, la chaîne pénale ou encore les techniques de maintien de l'ordre. Emmanuel Macron qui devrait annoncer un contrôle externe des forces de l'ordre. Aujourd'hui,
3: seul l'IGPN, la police des polices, est chargée d'enquêter sur les agents. Une situation qui suscite de nombreuses suspicions, comme l'explique Fabien Jobard, sociologue spécialiste des forces de l'ordre.
0: La réaction naturelle en se disant qu'une enquête sur des policiers est confiée à des policiers, c'est que les policiers qui enquêtent vont protéger les policiers sur lesquels on enquête.
3: Des critiques qui virent parfois à l'incompréhension pour l'opinion publique, comme dans le cas des Gilets jaunes, où 80% des 360 plaintes pour violences policières ont été classées sans suite, alors que côté manifestants on déplore, 350 blessés à la tête et 30 personnes éborgnées. Mais si l'IGPN parfois hésite à sanctionner ses troupes, c'est à cause de son en fonctionnement.
0: Le commissaire qui va être affecté à l'IGPN lorsqu'il ressort de cette affectation il va retrouver un service normal. C'est ce passage entre service actif service d'inspection qui est très compliqué à gérer.
3: Mais l'annonce de contrôles externes fait déjà bondir côté syndicat Grégory Joron d'Unité GP Police.
1: Les fonctionnaires de police représentent 7% des agents de la fonction publique 70% des sanctions qui sont prises. On en fasse carrément le contrôle par un organe externe ça va faire
2: peser encore plus de pression sur le dos de mes collègues.
3: Reste à définir concrètement la forme que prendront ces contrôles Par qui seront-ils menés Et quel sera leur périmètre d'action
2: Il pourrait s'agir d'une délégation parlementaire. Emmanuel Macron avait évoqué cette hypothèse en avril dernier dans un entretien au Figaro. Et
0: on en parle avec mon invité juste après ce journal, le commissaire de police, David Lebarce.
2: Dans ce contexte, Amnesty International dénonce ce matin dans un rapport la dispersion par les forces de l'ordre de la Free Party illégale de Redon en juin dernier. Selon l'ONG, elle est emblématique des dérives du maintien de l'ordre en France. Un participant avait eu la main arrachée. À Marseille, un homme de 27 ans a battu hier soir dans la cité de la Bricarde, dans le 15e arrondissement. Il se trouvait dans un snack quand un homme est entré pour lui tirer une balle dans le cou. L'enquête sur les accusations de viol visant Gérald Darmanin s'oriente-elle vers un non-lieu. La juge d'instruction a clos hier les investigations désormais c'est au parquet de Paris de prendre ses réquisitions avant la décision finale de la juge d'instruction.
0: Radio Classique, 8h03, les soignants non vaccinés au pied du mur.
2: À partir de demain, tous ceux qui n'ont pas reçu au moins une dose seront automatiquement suspendus sans, sans rémunération. En Seine-Saint-Denis, 15% du personnel hospitalier n'est pas vacciné. Il faut agir pour Mathias Vargon, et est chefs des urgences de l'hôpital de La Fontaine.
3: La Seine-Saint-Denis, ça prend moins. C'est lié aux catégories socioprofessionnelles professionnelles hein. Donc on est dans un endroit où les gens sont peut-être plus perméables aux discours complotistes. Il y a une énorme désinformation. Je me suis aperçu qu'il y avait probablement des soignants qui n'étaient pas vaccinés à mon service, mais qui ne veulent pas me le dire. Donc on aura probablement des surprises en fait, le 15 septembre. Ceux qui n'ont pas été vaccinés, on a essayé de les convaincre. J'ai des topos le matin, j'en parle quasiment tous les matins. Moi, je pense qu'il ne faut pas céder. quoi. Demain, je fais une prescription, elle plaît pas à un soignant, il la fait pas. Et, et j'ai des médecins euh, qui ne croient pas à la vaccination, qui croient que c'est dangereux, ils ne savent pas lire un article scientifique. La responsabilité, elle repose, elle repose sur eux, pas sur nous. Il va falloir refaire les plannings, tout ça. Mais ah, tant pis.
2: À noter que la CGT appelle les soignants à la grève aujourd'hui contre cette obligation vaccinale. Un rassemblement est prévu à 11h devant le ministère de la Santé.
0: Et question, Lucile, le vaccin de Jansen, lui, est-il aussi efficace? Que prévu. Eh
2: bien, L'agence de sécurité du médicament alerte, sur un million de doses injectées, 29 patients ont été admis en réanimation, 4 sont décédés. La faute peut-être au variant Delta, Rémi
3: ce sont les CHU de Marseille, de Tours, qui ont donné l'alerte. Plus de la moitié de leurs patients complètement vaccinés, mais admis en réanimation, l'ont été avec Janssen. Reste à déterminer si ailleurs en France le constat est le même, mais déjà un coupable se dégage pour expliquer cet échec. Le variant Delta, bien plus contagieux et virulent. Si Janssen offre l'avantage d'être monodose, ce schéma vaccinal semble désormais obsolète, car on le sait grâce aux données des autres pays. Pfizer et Moderna ont vu leur efficacité baisser de 20% face au Delta. Il pourrait en être de même pour Janssen, voire pire encore d'autant qu'il est réservé aux personnes âgées. Les données manquent, mais déjà il y a trois semaines, la Haute Autorité de Santé recommandait un rappel avec un vaccin ARN messager après une injection de Janssen. Une recommandation que va suivre le ministère de la Santé.
2: Le bien-être des agriculteurs au cœur du SPAS qui s'ouvre aujourd'hui à Rennes, le Salon international de l'élevage. Difficile de souffler quand on doit gérer une exploitation. Alors pour permettre aux agriculteurs de prendre un peu de vacances, les réseaux d'entraide fleurissent victoire Fort.
1: En Haute-Loire, Sandrine Cotier produit des fromages avec son mari et son beau-frère. Il y a de la traite deux fois par jour. On peut pas dire aux chèvres ou aux vaches, euh, vous vous débrouillez toutes seules, bon on part, c'est pas possible. Pourtant, partir, souffler un peu, est une nécessité. Je pense qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à couper de l'exploitation, on a moins envie d'avancer dans notre entreprise en fait. On voit différemment notre métier et on veut aller voir d'autres choses, on veut aller voir d'autres paysages et rencontrer d'autres catégories socio-professionnelles beaucoup plus qu'avant. Le monde agricole a changé. La solidarité familiale se fait plus rare car les conjoints enfants, cousins exercent souvent des métiers en dehors de la ferme. Difficile donc de donner un coup de main. Alors pour s'accorder un peu de répit, Sandrine Cotier utilise plusieurs fois par an le service de remplacement, une association qui trouve des vacataires agricoles le temps des vacances. Cécile Fournier dirige l'antenne de la Creuse.
2: Les personnes qui sont une fois, renouvelle l'année d'après parce qu'on les voit rappeler euh, à partir du printemps, en disant euh, je suis partie l'année dernière, ça m'a fait du bien. Donc on voit revenir les gens d'année en
1: année, c'est signe qu'ils arrivent à partir un petit peu. La prise de conscience est là, mais les remplacements durent rarement plus d'une semaine.
2: À l'étranger, la tempête tropicale Nicolas vient de se transformer en ouragan dans le golfe du Mexique. Elle se dirige maintenant vers la ville de Houston au Texas. Le pape François a la rencontre, lui, de la communauté rome, aujourd'hui en Slovaquie. Elle comprend 400 100 000 personnes dans le pays. Il doit se rendre dans un quartier délabré de la ville de Kosice, dans l'est du pays.
0: Lieu, si l'on termine avec un animal préhistorique, peut-être bientôt ressuscité.
2: Figurez-vous, Renaud, qu'une entreprise américaine vient de lever 15 millions de dollars pour un projet fou, Augustin Lefebvre, ramener à la vie le, le mammouth laineux. Oui, une espèce
0: mouton. éteinte il y a 4 000 ans. Mais un de ses cousins est encore vivant, l'éléphant d'Asie. L'ADN des deux animaux est similaire à 99,6% avec le mouton laineux, c'est beaucoup moins. Les mélanger pourraient donner naissance à ce qui est présenté comme un mammouth, mais qui serait techniquement une chimère, un organisme totalement nouveau. Cette « désextinction », c'est le terme, permettrait de limiter, voire d'inverser les effets du réchauffement climatique en modifiant l'environnement de l'Arctique, car l'objectif, à terme, est en effet de réintroduire la bête dans la nature, une belle promesse qui soulève de nombreuses questions concrètes. D'abord, les effets bénéfiques pour la planète sont très incertains. Éthique ensuite, est-ce le rôle de l'homme de recréer des animaux Est-ce que ces 15 millions de dollars ne seraient pas mieux employés à la préservation d'espèces bien vivantes
2: Augustin Lefebvre. Et puis le retour de la Ligue des champions. Ce soir, Lille, le champion de France, reçoit les Allemands de Wolfsburg à 21h.
0: Merci Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Mon invité dans un instant, David Lebars, commissaire de police, secrétaire général du SCPN. Une ça est évidemment l'édito politique de...